0: Der Untergang des Hauses Ascha von Edgar Allan Poe Gelesen von Gregor José Moser Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang, durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloss der Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Ich sage unerträglich, denn dies Gefühl wurde durch keine der poetischen und darum erleichterten Empfindungen gelindert, mit denen die Seele gewöhnlich selbst die finstersten Bilder des Trostlosen oder Schaurigen aufnimmt. Ich betrachtete das Bild vor mir, das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung, die kahlen Mauern, die toten wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster, die paar Büschel dürrer Binsen, die weißschimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume, mit einer Niedergeschlagenheit, die ich mit keinem anderen Gefühl besser vergleichen kann, als mit dem trostlosen Erwachen eines Opiumessers aus seinem Rausche, dem bitteren Zurücksinken in graue Alltagswirklichkeit, wenn der verklärende Schleier unerbittlich zerreißt. Es war ein frostiges Erstarren, ein Erliegen aller Lebenskraft. Kurz, eine hilflose Traurigkeit der Gedanken, die kein noch so gewaltsames Anstacheln der Einbildungskraft aufreizen konnte zu Erhabenheit, zu Größe. »Was mochte es sein?« dachte ich, langsamer reitend. »Ja, was mochte es sein, dass der Anblick des Hauses Ascher mich so erschreckend überwältigte?« »Es war mir ein Rätsel.« aber ich konnte mich der grauen Wahngespenster nicht erwehren. Ich musste mich der wenig befriedigenden Erklärung begnügen, dass es tatsächlich in der Natur ganz einfache Dinge gibt, die durch die Umstände, in denen sie uns erscheinen, geradezu niederdrückend auf uns wirken können, dass es aber nicht in unsere Macht gegeben ist, eine Definition dieser Gewalt zu finden. Es wäre möglich, überlegte ich, dass eine etwas andere Anordnung der einzelnen Bestandteile dieses Landschaftsbildes genügen würde, die düstere Stimmung des Ganzen abzuschwächen, ja, vielleicht sogar vollständig aufzuheben. Von diesem Gedanken getrieben lenkte ich mein Pferd an den steilen Rand eines schwarzen, sumpfigen Teiches, der von keinem Hauch bewegt neben dem Schlosse lag, und spähte ins Wasser. Doch ein Schauder, noch stärker als zuvor, schüttelte mich beim Anblick der auf den Kopf gestellten und verzerrten Bilder, der grauen Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Nichtsdestoweniger beschloss ich, in diesem schwermutsvollen Hause einen Aufenthalt von mehreren Wochen zu nehmen. Sein Eigentümer, Roderick Ascher, war einer meiner liebsten Jugendfreunde gewesen. Doch seit unserer letzten Begegnung waren viele Jahre dahingegangen. Da hatte mich jüngst bei meinem Aufenthalt in einem entlegenen Teile des Landes ein Brief erreicht. Ein Brief von ihm, dessen seltsam ungestümer Charakter keine andere als eine persönliche und mündliche Beantwortung zuließ. Das Schreiben zeugte entschieden von nervöser Aufregung. Der Verfasser sprach von einer heftigen körperlichen Erkrankung, von niederdrückender geistiger Zerrüttung und von dem innigen Wunsch, mich, der ich sein bester und tatsächlich sein einziger persönlicher Freund sei, wiederzusehen. Er hoffe, meine erheiternde Gesellschaft werde seinem Zustand etwas Erleichterung bringen. Die Art und Weise, in der dies und vieles andere gesagt war, die Herzensbedrängnis, die aus seinem Verlangen sprach, das war es, was mir kein Zögern erlaubte, und ich gehorchte daher dieser höchst seltsamen Aufforderung unverzüglich. Obgleich wir als Knaben geradezu vertraute Kameraden gewesen waren, so wusste ich dennoch recht wenig über meinen Freund. Seine Zurückhaltung war immer außerordentlich gewesen. Sie war ihm ganz selbstverständlich erschienen. Immerhin war mir bekannt, dass seine sehr alte Familie seit unvordenklichen Zeiten wegen einer eigentümlichen Reizbarkeit des Temperaments bekannt gewesen war. Einer Reizbarkeit, die lange Jahre hindurch in vielen erhaben, eigenartigen Kunstwerken sich aussprach. Später betätigte sich dies feinfühlige Empfinden in mancher Handlung großmütiger, doch unauffälliger Mildtätigkeit und in der leidenschaftlichen Hingabe an das Studium der Musik. Weniger also an ihre altbekannten leichtfasslichen Schönheitsformen als an die tief verborgenen Probleme dieser Kunst. Ich hatte auch die sehr bemerkenswerte Tatsache erfahren, dass der Stammbaum der Familie Ascher, die jederzeit hoch angesehen gewesen, zu keiner Zeit einen ausdauernden Nebenzweig hervorgebracht hatte. Mit anderen Worten, dass die Abstammung der ganzen Familie in direkter Linie abzuleiten war und ich vergegenwärtigte mir, dass sich in dieser Familie neben dem ungeteilten Besitztum auch die besonderen Charaktereigentümlichkeiten ungeteilt von Glied zu Glied vererbten und sann darüber nach, inwieweit im Laufe der Jahrhunderte die eine dieser Tatsachen die andere beeinflusst haben könnte. Wahrscheinlich, so sagte ich mir, ist es eben dieser Mangel einer Seitenlinie, ist es dies von Vater zu Sohn immer sich gleichbleibende Erbe von Besitztum und Familienname, das schließlich beide so miteinander identifiziert hatte, dass der ursprüngliche Name des Besitztums in die wunderliche und doppeldeutige Bezeichnung »Das Haus Ascher« übergegangen war. Eine Benennung, die bei den Bauern, die sie anwendeten, beides, sowohl die Familie wie das Familienhaus, zu bezeichnen schien. Ich sagte vorhin, dass der einzige Erfolg meines etwas kindischen Beginnens, meines Hinabblickens in den dunklen Teich, der gewesen war, den ersten sonderbaren Eindruck, den das Landschaftsbild auf mich gemacht hatte, noch zu vertiefen. Es ist zweifellos das Bewusstsein, mit dem ich das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht, denn dies ist der rechte Name für die Sache, verfolgte, diente nur dazu, diese Furcht selbst zu steigern denn ich kannte schon lange das paradoxe Gesetz aller Empfindungen, deren Ursprung das Entsetzen, das Grauen ist. Und einzig dies mag die Ursache gewesen sein, einer seltsamen Vorstellung, die in meiner Seele entstand, als ich meine Augen von dem Spiegelbild im Pfuhl wieder hinaufrichtete auf das Wohnhaus selbst. Es war eine Einbildung, so lächerlich in der Tat, dass ich sie nur erwähne, um zu zeigen, wie lebendig, wie stark die Eindrücke waren, die auf mir lasteten. Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingewirkt, dass ich tatsächlich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung seien von einer nur ihm eigentümlichen Atmosphäre umflutet. Eine Atmosphäre, die zu der Himmelsluft keinerlei Zugehörigkeit hatte, sondern die emporgedunstet war aus den vermorschten Bäumen, den grauen Mauern und dem stummen Pfuhl. Ein giftiger, geheimnisvoller, trüber Träger, kaum wahrnehmbarer, bleifarbener Dunst. Von meinem Geist abschüttelnd, was Traum gewesen sein musste, prüfte ich eingehender das wirkliche Aussehen des Gebäudes. Das Auffallendste an ihm schien mir sein beträchtliches Alter zu sein. Die Zeitläufe hatten ihm seine ursprüngliche Farbe genommen, ein winzig kleiner Pilz hatte alle Mauern wie mit einem Netzwerk überzogen, dessen feinmaschiges Geflecht von den Dachtraufen herabhing. Doch von irgendwelchem außergewöhnlichen Verfall war das Gebäude noch weit entfernt. Kein Teil des Mauerwerks war eingesunken und die noch vollkommen erhaltene Gesamtheit stand in seltsamen Widerspruch zu der bröckelnden Schadhaftigkeit der einzelnen Steine. Das Haus stand gleichsam da wie altes Holzgetäfel, das in irgendeinem unbetretenen Gewölbe viele Jahre lang vermoderte, ohne dass sie ein Lufthauch von draußen es berührte, und das darum in all seinem inneren Verfall stattlich und lückenlos dasteht. Außer diesen Zeichen eines allgemeinen Verfalls bot das Haus jedoch nur wenige Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Diese Dinge bemerkte ich, als ich über einen kurzen Dammweg zum Hause hinaufritt. Ein wartender Diener nahm mein Pferd und ich trat unter den gotisch gewölbten Torbogen der Halle. Ein Kammerdiener mit leichtem, leisem Schritt führte mich schweigend durch dunkle und gewundene Gänge in das Arbeitszimmer seines Herrn. Vieles, was ich unterwegs erblickte, trug irgendwie dazu bei, das unbestimmte, niederdrückende Gefühl, von dem ich schon gesprochen habe, zu verstärken. Diese Dinge um mich her, das Schnitzwerk der Deckentäfelung, der ebenholzglänzende Flur, die düsteren Wandteppiche mit ihrem fantastischen Waffenschmuck, der bei meinen Tritten rasselte, das alles waren Dinge, die schon seit meiner Kindheit vertraut gewesen waren, wie ich mir unumwunden eingestehen musste. Dennoch wunderte ich mich, was für unheimliche Vorstellungen so gewöhnliche Dinge erwecken konnten. Auf einer der Treppen begegnete ich dem Hausarzt, sein Gesichtsausdruck erschien mir gemein und durchtrieben, während mein Anblick ihn verblüffte. Er begrüßte mich verwirrt und ging weiter. Jetzt riss der Kammerdiener eine Tür auf und führte mich hinein zu seinem Herrn. Das Zimmer, in dem ich mich nun befand, war sehr groß und hoch. Die Fenster waren lang und schmal und hatten gotische Spitzbogenform. Sie befanden sich so hoch über dem schwarzen, eichenen Fußboden, dass man nicht an sie heranreichen konnte. Ein schwacher Schimmer rötlichen Lichts drang durch die vergitterten Scheiben herein und reichte gerade hin, die hauptsächlichen Gegenstände des Gemachs erkennbar zu machen. Doch mühte sich das Auge vergebens, bis in die entfernten Winkel des Zimmers, in die Tiefen der schmuckreichen Deckenwölbung vorzudringen. Dunkle Teppiche hingen an den Wänden, die Einrichtung selbst war im Allgemeinen überladen, prunkvoll, unbehaglich, altmodisch und schadhaft. Eine Menge Bücher und Musikinstrumente lagen umher, doch auch das vermochte nicht, die tote Starrheit des öden Raumes zu beleben. Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die schwer vor Gram und Sorge war. Ernste, tiefe, unheilbare Schwermut lastete hier auf allem. Bei meinem Eintritt erhob sich Ascher von seinem Sofa, auf dem er lang ausgestreckt gelegen hatte, und begrüßte mich mit warmer Lebhaftigkeit, die mir zuerst übertrieben schien, etwa wie gezwungene Liebenswürdigkeit des blasierten Weltmannes. Ein Blick jedoch auf sein Gesicht überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Wir setzten uns, und da er nicht gleich sprach, betrachtete ich ihn minutenlang und wurde von Mitleid und Grauen ergriffen. Sicherlich, kein Mensch hatte sich je in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Ascher. Nur mit Mühe gelang es mir, die Identität dieser gespenstischen Gestalt da vor mir mit dem Gefährten meiner Kindheit festzustellen. Doch seine Gesichtsbildung war immer merkwürdig und auffallend gewesen, eine leichenhafte Blässe, große, klare und unvergleichlich leuchtende Augen. Lippen, die etwas schmal und sehr bleich waren, aber von ungemein schönem Schwunge. Eine Nase von edelzartem Schnitt, doch mit ungewöhnlich breiten Nüstern. Ein schön gebildetes Kinn, dessen wenig kräftige Form einen Mangel an sittlicher Energie verriet. Und Haare, die feiner und zarter waren als Spinnenfäden. Diese einzelnen Züge verbunden mit einer massigen Kraft und Breite der Stirn über den Schläfen, bildeten ein Antlitz, das man wohl nicht leicht vergessen konnte. Und nun hatte die übertriebene Entwicklung dieser charakteristischen Einzelheiten genügt, den Ausdruck seiner Züge so zu verändern, dass ich nicht einmal wusste, ob er es wirklich war. Vor allem war ich bestürzt, ja entsetzt von der jetzt gespenstischen Blässe der Haut, und dem jetzt übernatürlichen Strahlen des Auges. Das seidige Haar hatte ein ungewöhnliches Wachstum entfaltet, und wie es da so seltsam wie hauchzarter Altweibersommer sein Gesicht umflutete, konnte ich beim besten Willen nicht dies arabeskenhaft verschlungene Gewebe mit dem einfachen Begriff »Menschenhaar« in Beziehung bringen. Im Benehmen meines Freundes überraschte mich sofort eine gewisse Verwirrtheit, seiner Rede fehlte der Zusammenhang, und ich erkannte dies als eine Folge seiner wiederholten, kraftlosen Versuche, ein ihm innewohnendes Angstgefühl, das ihn wie Zittern überkam, zu unterdrücken, einer heftigen, nervösen Aufregung Herr zu werden. Ich war allerdings auf etwas derartiges Gefaß gewesen, sowohl sein Brief als auch meine Erinnerung an bestimmte Wesenseigenheiten des Knaben hatten mich darauf vorbereitet, und auch sein Äußeres wie sein Temperament ließen dergleichen ahnen. Sein Wesen war abwechselnd lebhaft und mürrisch. Seine Stimme, die eben noch zitternd und unsicher war, wenn die Lebensgeister in tödlicher Erschlaffung ruhten, flammte plötzlich auf zu heftiger Entschiedenheit, wurde schroff und nachdrücklich, dann schwerfällig und dumpf, bleiern einfältig wurde zu den sonderbar modulierten Kehlauten der ungeheuren Aufregung des sinnlos Betrunkenen oder des unheilbaren Opiumessers. So sprach er also von dem Zweck meines Besuches, von seinem dringenden Verlangen, mich zu sehen, und von dem trostreichen Einfluss, den er von mir erhoffte. Nach einer Weile kam er auf die Natur seiner Krankheit zu sprechen. Es war, sagte er, »Ein ererbtes Familienübel, ein Übel, für das ein Heilmittel zu finden, er verzweifle. Nichts weiter als nervöse Angegriffenheit«, fügte er sofort hinzu, »die zweifellos bald vorübergehen werde. Sie äußere sich in einer Menge unnatürlicher Erregungszustände. Einige derselben, die er mir nun beschrieb, verblüfften und erschreckten mich. Doch mochte an dieser Wirkung seine Ausdrucksweise, die Form seines Berichtes schuld sein.« er litt viel unter einer krankhaften Verschärfung der Sinne. Nur die geschmackloseste Nahrung war ihm erträglich, als Kleidung konnte er nur ganz bestimmte Stoffe tragen. Jeglicher Blumenduft war ihm zuwider. Selbst das schwächste Licht quälte seine Augen und es gab nur einige besondere Tonklinge und diese nur von Seiteninstrumenten, die ihn nicht mit entsetzen erfüllten. Ich sah dass er der Furcht, dem Schreck, dem Grauen sklavisch unterworfen war. »Ich werde zugrunde gehen«, sagte er, »ich muss zugrunde gehen, an dieser beklagenswerten Nahrheit. So, so nicht anders wird mich der Untergang ereilen. Ich fürchte die Ereignisse der Zukunft, nicht sie selbst, aber ihre Wirkungen. Ich schaudere bei dem Gedanken, irgendein ganz geringfügiger Vorfall könnte die unerträgliche Seelenerregung verschlimmern.« ich habe wirklich keinen Schauder vor der Gefahr, nur vor ihrer unvermeidlichen Wirkung, vor dem Schrecken. In diesem entnervten, in diesem bedauernswerten Zustand fühle ich, dass früher oder später die Zeit kommen wird, da ich beides, Vernunft und Leben, hingeben muß, verlieren im Kampf mit dem grässlichen Phantom Furcht. Noch einen anderen, sonderbaren Zug seiner geistigen Verfassung erfuhr ich nach und nach aus abgerissenen, unbestimmten Andeutungen. Er war hinsichtlich des Hauses, das er bewohnte, in gewissen abergläubischen Vorstellungen befangen. Schon seit Jahren hatte er sich nicht mehr aus dem Hause herausgewagt. Infolge eines Einflusses, dessen eingebildete Wirkung er mir in so unbestimmten, schattendunklen Worten mitteilte, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Wie er sagte, hatten einige Besonderheiten in der Bauart und dem Baumaterial seines Stammschlosses in dieser langen Leidenszeit auf seinen Geist Einfluss erlangt. Einen Einfluss also, den das Physische der grauen Mauern und Türme und des trüben Pfuhls, in den sie alle hinabstarrten, auf seine Psyche ausübte. Jedoch gab er zögernd zu, dass die seltsame Schwermut, unter der er leide, einer natürlicheren, gewissermaßen handgreiflicheren Ursache zugeschrieben werden könne. Nämlich der schweren und langwierigen Krankheit, ja der offenbar nahen Auflösung einer zärtlich geliebten Schwester, der einzigen Gefährtin langer Jahre, der letzten und einzigen Verwandten auf Erden. Ihr Hinscheiden sagte er mir mit einer Bitterkeit, die ich nie vergessen kann, würde ihn, ihn den hoffnungslosen Gebrechlichen, als den letzten des alten Geschlechts der Ascher zurücklassen. Während er sprach, durchschritt Lady Madeline, so hieß seine Schwester, langsam den entfernten Teil des Gemachs und verschwand, ohne meine Anwesenheit beachtet zu haben. Ich betrachtete sie mit maßlosem Erstaunen, das nicht frei war von Entsetzen. Und dennoch konnte ich mir keine Rechenschaft geben über das, was ich fühlte. Wie Erstarrung kam es über mich, als meine Augen ihren entschwebenden Schritten folgten. Als ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchte mein Blick unwillkürlich und begierig das Antlitz des Bruders. Aber er hatte das Gesicht in seinen Händen vergraben, und ich konnte nur bemerken, dass seine mageren Finger, zwischen denen viele leidenschaftliche Tränen hindurchsickerten, von noch gespenstischerer Blässe waren als gewöhnlich. Schon lange hatte die Krankheit der Lady Madeline der Geschicklichkeit der Ärzte gespottet. Eine beständige Apathie, ein langsames Hinwelken und häufige, wenn auch vorübergehende Anfälle, vermutlich kataleptischer Natur. Das war die ungewöhnliche Diagnose. Bislang hatte sie standhaft der Gewalt der Krankheit getrotzt und war noch nicht bettlägerig geworden. Am Tage meiner Ankunft aber unterlag sie gegen Abend der vernichtenden Macht des Zerstörers, so berichtete mir ihr Bruder des Nachts in unaussprechlicher Aufregung. Und ich erfuhr, dass der flüchtige Anblick, den ich von ihr gehabt, wohl auch der letzte gewesen sein werde, dass Lady Madeline wenigstens lebend nicht mehr von mir erblickt werden würde. In den nächsten Tagen wurde ihr Name weder von Ascher noch von mir erwähnt. Und während dieser Zeit war ich ernstlich und angestrengt bemüht, meinen Freund seinem Trübsinn zu entreißen. Wir malten und lasen zusammen, oder ich lauschte wie im Traum seinen seltsamen Improvisationen auf der Gitarre. Und wie nun eine innige und immer innigere Vertrautheit mich immer rückhaltloser eindringen ließ in die Tiefen seiner Seele, kam ich mehr und mehr zur bitteren Erkenntnis, dass alle Versuche vergeblich sein mussten, ein Gemüt aufzuheitern, dessen Schwermut wie eine ewig unwandelbare, positive Eigenschaft sich ergoss und alle Dinge der Welt stetig und ausnahmslos mit düsteren Strahlen beflutete. Ich werde stets ein Andenken bewahren an die vielen feierlich ernsten Stunden, die ich so allein mit dem Haupt des Hauses Ascher zubrachte. Dennoch ist es mir nicht möglich, einen Begriff zu geben von dem Charakter der Studien oder Beschäftigungen, in die er mich einspann oder zu denen er mich hinwies. Sein übertriebener, ruheloser, geradezu krankhafter Idealismus warf auf all unser Tun einen schweflich-feurigen Glanz. Seine langen, improvisierten Klagegesänge werden mir ewig in den Ohren klingen. Unter anderem habe ich in schmerzlichster, quälendster Erinnerung eine seltsame Variation, eine Paraphrase zu »Karl Maria von Webers letzte Gedanken«. »Die Bildwerke, die seine rastlose Fantasie erstehen ließ und die seine Hand in wunderbar verschwommenen Strichen wiedergab, weckten in mir ein tödliches Grauen, das umso grausiger war, als ich nicht enträtseln konnte, weshalb diese Bilder mich so schauerlich berührten. So lebhaft sie mir auch vor Augen stehen, ich würde mich vergeblich bemühen, mehr von ihnen wiederzugeben, als eben möglich ist, mit Worten flüchtig anzudeuten.« durch die übertriebene Einfachheit, ja Nacktheit seiner Bilder, fesselte er, erzwang er die Aufmerksamkeit. Wenn je ein Sterblicher vermochte, eine Idee zu malen, so war es Roderick Ascher. Mich wenigstens überwältigte unter den damals obwaltenden Umständen, bei den reinen Abstraktionen, die der Hypochonder auf die Leinwand zu werfen wagte, mich überwältigte eine ganz unerhörte Ehrfurcht von der ich nicht einen Schatten hatte empfinden können bei der Betrachtung der sicherlich glühenden, aber doch zu körperlichen Träume Fuselis. Eines der fantastischen Gemälde meines Freundes, ein Bild, das nicht so streng abstrakt war, sei hier schattenhaft nachgezeichnet, so gut es Worte eben können. Es war ein kleines Bild und zeigte das Innere eines ungeheuer langen, rechtwinkligen Gewölbes oder Tunnels mit niederen, glatten, weißen Mauern, die sich ohne jede Teilung schmucklos und endlos hinzogen. Durch gewisse feine Andeutungen in der Zeichnung des Ganzen wurde im Beschauer der Gedanke erweckt, dass dieser Schacht sehr, sehr tief unter der Erde lag. Nirgend fand sich in dieser Höhle eine Öffnung und keine Fackel noch andere künstliche Lichtquelle war wahrnehmbar. Dennoch quoll durch das Ganze eine Flut intensiver Strahlen und tauchte alles in eine gespenstische und ganz unvermutete Helligkeit. Ich habe vorhin schon von der krankhaften Überreizung der Gehörsnerven gesprochen, die dem Leidenden alle Musik unerträglich machte. Ausgenommen die Klangwirkung gewisser Saiteninstrumente. Vielleicht war es hauptsächlich diese Einschränkung, durch die er auf die Gitarre angewiesen blieb, die seinen Vorträgen solch fantastischen Charakter lieh. Aber das erklärte noch nicht die feurige Lebendigkeit dieser Apprentus. Sicherlich waren sie, sowohl was die Töne als was die Worte anbetraf, denn nicht selten begleitete er sein Spiel mit improvisierten Versgesängen, das Resultat jener intensiven geistigen Anspannung und Konzentration, von der ich schon früher erwähnte, dass sie nur in besonderen Momenten höchster künstlerischer Erregtheit bemerkbar war. Die Worte einer dieser Rhapsodien sind mir noch gut in Erinnerung. Sie machten wohl einen umso gewaltigeren Eindruck auf mich, als ich in ihrem mystischen Inhalt eine verborgene Andeutung zu entdecken glaubte. Dass Ascher ein klares Bewusstsein davon habe, wie sehr seine erhabene Vernunft ins Wanken geraten sei. Die Verse, die betitelt waren das Geisterschloss lauteten ungefähr, wenn nicht wörtlich, so. In der Täler grünstem Tale hat von Engeln eins bewohnt, Gleich des Himmels Kathedrale, Gold durchstrahlt, ein Schloss gethront. Rings auf Erden diesem Schlosse keines glich, Herrschte dort mit reichtem Trosse der Gedanke königlich. Gelber Fahnen Falten schlagen Floß wie Sonnengold im Wind. Ach, es war in alten Tagen, die nun längst vergangen sind. Damals kosten süße Lüfte Lind den Ort, zogen als beschwingte Düfte von des Schlosses Wellen fort. Wanderer in dem Tale schauten durch der Fenster lichten Glanz. Genien, die zum Sang der Lauten schritten in gemessenem Tanz, um den Thron, auf dem erhaben marmorschön Würdig solcher Weihgaben war des reiches Herr zu sehen. Perlen- und Rubinen glutend war des stolzes Schlosses Tor, Ihm entschwebten flutend, flutend, süße Echos, Die im Chor, weithin klingend, froh besangen. Süße Pflicht, ihres Königs Heeres Prangen In der Weisheit Himmelslicht. Doch Dämonen, schwarze Sorgen, stürzten roh des Königs Thron. Trauert, Freunde, denn kein Morgen wird ein Schloss wie dies umlohn Was da blühte, was da glühte, Herrlichkeit, eine welke Märchenblüte, ist's aus längst begrabener Zeit. Und durch glutenrote Fenster werden heute Wanderer sehen, ungeheure Wahngespenster grauenhaft im Tanz sich drehen. Aus dem Tor in wildem Wellen wie ein Meer, lachend ekle Geisterquellen. Weh, es lächelt keiner mehr. Ich entsinne mich gut, dass diese Ballade uns auf ein Gespräch führte, in dem Ascher eine seltsame Anschauung kundgab. Ich erwähne diese Anschauung weniger darum, weil sie etwa besonders neu wäre, denn andere haben schon ähnliche Hypothesen aufgestellt, als wegen der Hartnäckigkeit, mit der Ascher sie vertrat. Seine Anschauung bestand hauptsächlich darin, dass er dem Pflanzen ein Empfindungsvermögen, ja eine Beseeltheit zuschrieb. Doch hat er in seinem verwirrten Geist diese Vorstellung einen kühneren Charakter angenommen und setzte sich in gewissen Grenzen auch ins Reich des Anorganischen fort. Es fehlen mir die Worte, um die ganze Ausdehnung dieser Idee, um die unbeirrte Hingabe meines Freundes an sie auszudrücken. Dieser sein Glaube knüpft sich, wie ich schon früher andeutete, eng an die grauen Quadern des Heims seiner Väter. Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, erfüllt in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdopplung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis dieser Beseeltheit sei, so sagte er, zu erblicken, und als er das aussprach, schrak ich zusammen, in der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre, in dem eigentümlichen Dunstkreis der Wasser und Welle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt habe. Sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke, zu dem, was er nun sei. Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars, und ich füge ihnen daher nichts hinzu. Unsere Bücher... Die Bücher, die jahrelang die hauptsächliche Geistesnahrung des Kranken gebildet hatten, entsprachen, wie leicht zu vermuten ist, diesem fantastischen Charakter. Wir grübelten gemeinsam über solchen Werken wie Wer Wer et von Grisset, Belphegor von Machiavelli, »Himmel und Hölle« von Swedenborg, »Die unterirdische Reise des Nikolaus Klimm« von Holberg, »Der Chiromanzie« von Robert Flatt, von Jean d'Adagine und von de la Chambre, brüteten über der Reise ins Blaue von Tiek und der Stadt der Sonne von Campanella. Ein Lieblingsbuch war eine kleine Oktavausgabe des Direktorium Inquisitorium des Dominikaners Emmerich von Giron. Und es gab Stellen im Pomponius Mela über die alten afrikanischen Satyren und Ogipanz, von denen Ascher stundenlang träumend sitzen konnte. Sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quadformat. Handbuch einer vergessenen Kirche, der Vigilie, Mortuorum Secundum, Corum, Ecclesiae, Maguntine. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den schwermütigen Denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Madeline nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Er, der Bruder, war wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen, infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der dahingeschiedenen, infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Ich will nicht leugnen, dass, wenn ich mir das finstere Gesicht des Mannes ins Gedächtnis rief, der mich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich dann kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesagt worden war, trugen wir ihn beide ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten und uns kaum gestatteten, ein wenig Umschau zu halten. Sie war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient, denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, durch den wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein vorbereitetes Gestell niedergesetzt hatten, schoben wir den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig zur Seite und blickten ins Antlitz der Ruhenden. Eine ganz verblüffende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit. Und Ascher, der vielleicht meine Gedanken erriet, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen waren und dass Sympathien ganz ungewöhnlicher Natur stets zwischen ihnen bestanden hatten. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten denn wir konnten sie nicht ohne Ergriffenheit und Grausen betrachten. Das Leiden, durch das die Lady so in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht worden war, hatte, wie es bei Erkrankungen ausgesprochen kataleptischer Art gewöhnlich der Fall ist, auf Hals und Antlitz so etwas wie eine schwache Röte zurückgelassen und den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln gegeben, das so schrecklich ist bei Toten. Wir setzten den Deckel wieder auf, schraubten ihn fest, und nachdem wir die Eisentür wieder verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten des oberen Stockwerkes. Und jetzt, nachdem einige Tage bittersten Kummers vergangen waren, trat in der Geisterverwirrung meines Freundes eine merkliche Änderung ein. Sein ganzes Wesen wurde ein anderes. Seine gewöhnlichen Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder vergessen. Er schweifte immer von Zimmer zu Zimmer mit eiligem, unsicherem und ziellosem Schritt. Die Blässe seines Gesichtes war womöglich noch gespenstischer geworden, aber der feurige Glanz seiner Augen war ganz erloschen. Die gelegentliche Heiserkeit seiner Stimme war nicht mehr zu hören, und ein Zittern und Schwanken wie von namenlosen Entsetzen durchbebte gewöhnlich seine Worte. Es gab in der Tat Zeiten, wo ich verneinte, sein unablässig arbeitender Geist kämpfe mit irgendeinem drückenden Geheimnis, zu dessen Bekenntnis er nicht den Mut finden könne. Zu anderen Zeiten wieder war ich gezwungen, alles lediglich als Äußerungen seiner seltsamen Krankheit aufzufassen. Denn ich sah, wie er stundenlang ins Leere starrte und zwar mit dem Ausdruck tiefster Aufmerksamkeit, als lausche er irgendeinem eingebildeten Geräusch. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Ich fühlte, wie sich ganz allmählich, doch unablässig seine seltsamen Wahnvorstellungen, die er mir niemals mitteilte, in mich hineinfraßen. Besonders in der Nacht des siebenden oder achten Tages nach der Bestattung der Lady Madeline in der Gruft als ich mich sehr spät zum Schlafen zurückgezogen hatte, geschah es, dass ich die volle Gewalt dieser Empfindungen erfuhr. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden träge dahin krochen. Ich bemühte mich, der Nervosität, die mich ergriffen hatte, Herr zu werden. Ich suchte mich zu überzeugen, dass an vielem, wenn nicht an allem, was ich fühlte, die unheimliche Einrichtung des Gemachs schuld sei denn es war unheimlich, wie die dunklen und zerschlissenen Wandteppiche vom Atem eines nahenden Sturmes bewegt, stoßweise auf- und niederschwankten und gegen die Verzierungen des Bettes raschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos. Ein nicht abzuschüttelndes Grauen durchbebte meinen Körper und schließlich hockte auf meinem Herzen ein Alb, ein furchtbarstes Entsetzen. Mit einem tiefen Atemzug rang ich mich frei aus diesem Bann und setzte mich im Bette auf. Ich spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers und lauschte, wie getrieben von seltsamen, instinktiven Ahnungen auf gewisse dumpfe, unbestimmbare Laute, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Zwischenräumen von irgendwoher zu mir drangen überwältigt von unbeschreiblichem Entsetzen, das mir ebenso unerträglich wie unerklärlich schien, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht doch keinen Schlaf mehr finden würde, und versuchte mich aus meinem jammervollen Zustand aufzuraffen, indem ich eilig im Zimmer auf und ab wandelte. Ich war erst ein paarmal so hin und her gegangen, als ein leichter Tritt auf der benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich Aschers Schritt. Einen Augenblick später klopfte er leise an meiner Tür und trat mit einer Lampe in der Hand ein. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft blass, aber schrecklicher war der Ausdruck seiner Augen. Wie eine irrsinnige Heiterkeit flammte es aus ihnen, sein ganzes Gebaren zeigte eine mühsam gebändigte hysterische Aufregung. Sein Ausdruck entsetzte mich, doch alles schien erträglicher als diese fürchterliche Einsamkeit, und ich begrüßte sein Kommen wie eine Erlösung. »Und du hast es nicht gesehen?« sagte er unvermittelt, nachdem er einige Augenblicke schweigend um sich geblickt hatte. »Du hast es also nicht gesehen? Doch halt, du sollst!« mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann an eins der Fenster, das er dem Sturm weit öffnete. Die ungeheure Wut des hereinstürmenden Orkans hob uns fast vom Boden empor. Es war wirklich eine sturmrasende, aber doch sehr schöne Nacht, eine Nacht, die grausig seltsam war in Schrecken und in der Pracht. Ganz in unserer Nachbarschaft musste sich ein Wirbelwind erhoben haben, denn die Windstöße änderten häufig ihre Richtung. Die ungewöhnliche Dichtigkeit der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht die Wahrnehmung, dass sie wie mit bewusster Hast aus allen Richtungen herbeijagten und ineinander stürzten, ohne aber weiterzuziehen. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichtigkeit verhinderte uns nicht, dies wahrzunehmen. Dennoch erblickten wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen. Ebenso wenig aber einen Blitzstrahl. Doch die unteren Flächen der jagenden Wolkenmassen und alle uns umgebenden Dinge draußen im Freien glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbaren gasartigen Dunstes, der das Haus umgab, und einhüllte. »Du darfst, du sollst das nicht sehen,« sagte ich schaudernd zu Ascher, als ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster fort zu einem Sessel führte. »Diese Erscheinungen, die dich erschrecken, sind nichts Ungewöhnliches. Es sind elektrische Ausstrahlungen. Vielleicht auch verdanken sie ihr gespenstisches Dasein der schwülen Ausdünstung des Teiches. Wir wollen das Fenster schließen, die Luft ist kühl und dir sehr unzuträglich. Hier, hier ist eines deiner Lieblingsbücher, ich will vorlesen, und du sollst zuhören, und so wollen wir diese fürchterliche Nacht zusammen verbringen. Der alte Band, den ich zur Hand genommen hatte, war der Mad Trist von Sir Launcelot Cunning. Aber ich hatte ihn mehr in traurigem Scherz als im Ernst Aschers Lieblingsbuch genannt. Denn in Wahrheit ist in seiner ungefügten und fantasielosen Weitschweifigkeit wenig, was für den scharfsinnigen, idealen Geist meines Freundes von Interesse sein konnte. Es war jedoch das einzige Buch, das ich zur Hand hatte und ich nährte eine schwache Hoffnung, der aufgeregte Zustand des Hypochonders möge Beruhigung finden. Denn die Geschichte geistiger Zerrüttung weist solche Widersprüche auf in den tollen Übertriebenheiten, die ich lesen wollte. Hätte ich wirklich aus der gespannten, ja leidenschaftlichen Aufmerksamkeit schließen dürfen, mit der er mir zuhörte oder zuzuhören schien, so hätte ich mir zu dem Erfolg meines Vorhabens Glück wünschen dürfen. Ich war an der Erzählung bei der altbekannten Stelle angelangt, wo Ethelred, der Held des Trist, nachdem er vergeblich friedlichen Einlass in die Hütte des Klausners zu bekommen versucht hatte, sich anschickt, den Eintritt durch Gewalt zu erzwingen. Hier lautet der Text, wie man sich erinnern wird so und Ethelred, der von Natur ein mannhaftes Herz hatte und der nun, nachdem er den kräftigen Wein getrunken, sich unermeßlich stark fühlte, begnügte sich nicht länger, mit dem Klausner Zwiesprach zu halten, der wirklich voll Trotz und Bosheit war, sondern da er auf seinen Schultern schon den Regen fühlte und den herannahenden Sturm fürchtete, schwang er seinen Streitkolben hoch hinaus und schaffte in den Planken der Tür schnell Raum für seine behandschuhte Hand. Und nun fasste er derb zu und zerkrachte und zerbrach und riss alles zusammen, daß der Lärm des dürren, dumpf krachenden Holzes durch den ganzen Wald schallte und widerhallte. Bei Beendigung dieses Satzes fuhr ich auf und hielt mit Lesen inne, denn es schien mir so, obwohl ich sofort überlegte, daß meine erhetzte Fantasie mich getäuscht haben müsse, als kämen aus einem ganz entlegenen Teile des Hauses Geräusche her, die ein vollkommenes, sehr fernes Echo hätten sein können, von jenem Krachen und Bersten, das Sir Launcelot so charakteristisch beschrieben hatte. Zweifellos war es nur das Zusammentreffen irgendeines Geräusches mit meinen Worten, das meiner Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Denn inmitten des Rüttelns der Fensterläden und all der vielfältigen Lärmlaute des immer mehr anwachsenden Sturmes hatte der Laut an sich sicherlich nichts, was mich interessiert oder gestört haben könnte. Ich fuhr in der Erzählung fort. Aber als der Wärterheld Ethelred jetzt in die Tür trat, geriet er bald in Wut und Bestürzung, keine Spur des boshaften Klausners zu bemerken, sondern statt seiner, einen ungeheuren, schuppenrasselnden Drachen mit feuriger Zunge, der als Hüter vor einem goldenen Palast mit silbernem Fußboden ruhte. Und an der Mauer hing ein Schild aus schimmerndem Stahl, in den die Inschrift eingegraben war, »Wer hier herein will dringen, den Drachen muß er bezwingen. Ein Held wird er sein, den Schild sich erringen.« und Ethelred schwang seinen Streitkolben und schmetterte ihn auf den Schädel des Drachen, der zusammenbrach und seinen üblen Odem aufgab. Und dieses mit einem so grässlichen und schrillen und durchdringenden Schrei, daß Ethelred sich gern die Ohren zugehalten hätte, vor dem schrecklichen Laut desgleichen hievor niemalen erhört gewesen war. Hier hielt ich wieder bestürzt inne, und diesmal mit schauderndem Entsetzen denn es konnte kein Zweifel bestehen, dass ich in diesem Augenblick, wenn schon es mir unmöglich war anzugeben aus welcher Richtung, einen dumpfen und offenbar entfernten, aber schrillen, langgezogenen, kreischenden Laut vernommen hatte, das vollkommene Gegenstück zu dem unnatürlichen Aufschrei des Drachen, wie der Dichter ihn beschrieb. Trotzdem ich durch dies zweite und höchst seltsame Zusammentreffen erschreckt war und tausend widerstreitende Empfindungen, in denen Erstaunen und äußerstes Entsetzen vorherrschten, mich bestürmten, so hatte ich dennoch Geistesgegenwart genug, nicht etwa durch eine diesbezügliche Bemerkung die Nervosität meines Gefährten noch zu steigern. Ich war keineswegs sicher, dass er die in Frage stehenden Laute vernommen hatte, Obgleich allerdings während der letzten Minuten eine sonderbare Veränderung mit ihm vorgegangen war. Anfänglich hatte er mir gegenüber gesessen, so dass ich ihm voll ins Gesicht sehen konnte. Nach und nach aber hatte er seinen Stuhl so herumgedreht, dass er nun mit dem Gesicht zur Tür schaute. Ich konnte daher seine Züge nur teilweise erblicken, doch sah ich, dass seine Lippen zitterten, als flüstere er leise vor sich hin. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken, aber ich wusste, dass er nicht schlief, denn sein Profil zeigte mir seine weit und starr geöffneten Augen und sein Oberkörper bewegte sich unaufgesetzt sanft und einförmig hin und her. Dies alles hatte ich mit raschem Blick erfasst und nahm nun die Erzählung Sir Launcelots wieder auf. Und nun, da der Held der schrecklichen Wut des Drachen entronnen war und sich des stählernen Schildes erinnerte, dessen Zauber nun gebrochen, räumte er den Kadaver beiseite und schritt über das silberne Pflaster kühn hin zu dem Schild an der Wand. Der aber wartete nicht, bis er herangekommen war, sondern stürzte zu seinen Füßen auf den Silberboden nieder mit gewaltig schmetterndem, furchtbar dröhnendem Getöse. Kaum hatten meine Lippen diese Worte gesprochen, da vernahm ich, als sei in der Tat ein eherner Schild schwer auf einen silbernen Boden gestürzt, deutlich aber gedämpft einen metallisch dröhnenden Widerhall. Gänzlich entnervt sprang ich auf die Füße, aber die taktmäßige Schaukelbewegung Aschers dauerte fort. Ich stürzte zu dem Stuhl, in dem er saß. Sein Blick war stiergerade ausgerichtet, und sein Antlitz schien wie zu Stein erstarrt. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, befiel ein heftiges Zittern seine ganze Gestalt. Ein krankes Lächeln zuckte um seinen Mund, und ich sah, dass er leise, hastend und stotternd vor sich hin als wisse er nichts von meiner Anwesenheit. Mich tief zu ihm hinabbeugend, trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein. »Es nicht hören? Oh, ich höre es wohl, und ich habe es gehört.« Lange, 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 viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es gehört, aber ich wagte nicht, o oh, bedaure mich, elender Schurke, der ich bin. Ich wagte nicht, ich wagte nicht zu reden. Wie haben sie lebendig ins Grab gelegt? Sagte ich nicht, meine Sinne seien scharf? Ich sage dir jetzt, dass ich ihre ersten schwachen Bewegungen im dumpfen Sarg hörte. Ich hörte sie vor vielen, vielen Tagen schon, dennoch wagte ich nicht, ich wagte nicht zu reden, und jetzt... Heute Nacht, Etheret. <lacht> das Aufbrechen der Tür des Klausners und der Todesschrei des Drachen und das Dröhnen des Schildes. Sage lieber das Zerbersten ihres Sarges, das Kreischen der eisernen Angeln ihres Gefängnisses und ihr qualvolles Vorwärtskämpfen durch den kupfernen Bogengang des Gewölbes. Oh, wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein? »Wird sie nicht eilen, um mir meine Eile vorzuwerfen? Hörte ich nicht schon ihren Tritt auf der Treppe? Kann ich nicht schon das schwere und schreckliche Schlagen ihres Herzes vernehmen? »Wahnsinniger!« Hier sprang er wie rasend auf und kreischte, als wolle er mit diesen Worten seine Seele hinausbrüllen. »Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie jetzt draußen vor der Tür steht!« als läge in der übermenschlichen Kraft dieses Ausrufes die Macht eines Zaubers, so rissen jetzt die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher hinzeigte, ihre gewaltigen, ebenholzenden Kinnladen auf. Es war das Werk des rasenden Sturmes, aber siehe, draußen vor der Tür stand leibhaftig die hohe, ins Leinentuch gehüllte Gestalt der Lady Madeline Asher. Es war Blut auf ihrer weißen Gewandung und die Spuren eines erbitterten Kampfes waren überall an ihrem abgezehrten Körper zu erkennen. Einen Augenblick blieb sie zitternd und taumelnd auf der Schwelle stehen, dann fiel sie mit einem leisen, schmerzlichen Aufschrei ins Zimmer auf den Körper ihres Bruders und in ihrem heftigen und nun endgültigen Todeskampf riss sie ihn tot zu Boden. Ein Opfer der Schrecken, die er vorausempfunden hatte. Wie verfolgt entfloh ich aus diesem Gemach und diesem Hause. Draußen tobte das Unwetter in unverminderter Heftigkeit, als ich den alten Teichdamm kreuzte. Plötzlich schoss ein unheimliches Licht quer über den Pfad, und ich blickte zurück, um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Glanz kommen könne, denn hinter mir lagen allein das weite Schloss und seine Schatten. Der Strahl war Mondglanz, und der volle, untergehende, blutrote Mond schien jetzt hell durch den einst kaum wahrnehmbaren Riss, von dem ich bereits früher sagte, dass er vom Dach des Hauses im Zickzack bis zum Erdboden lief. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam auf, das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen, wie das Getöse von tausend Wasserfällen, und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascha.